0: donde vemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y hoy llegamos a la benignidad y la bondad. Amén.
1: La benignidad y la bondad,
0: hermanos, también son fruto del Espíritu, son parte del fruto del Espíritu. ¿Y sabéis? Están tan estrechamente relacionadas entre ellas en ocasiones es difícil distinguir la una de la otra. Algunos las definen, fijaos, los frutos gemelos. Algunos definen a la benignidad y a la bondad los frutos gemelos, por su parecer, y porque siempre van eh, eh, unidos, son como inseparables. El uno no puede ir sin, la una no puede ir sin la otra. Una persona benigna suele ser bondadosa, y una persona bondadosa suele ser benigna aunque veremos que no siempre es así
1: ambas características
0: la bondad y la benignidad derivan del amor y como son fruto del espíritu son producidas por ¿por quién?
1: por el espíritu
0: santo si son fruto del espíritu es que es él que lo produce en nosotros a lograr en nuestro interior y tienen que ver con nuestras relaciones con los demás Primeramente, empezaremos mirando el origen de la bondad y de la benignidad. Si puedes poner la primera imagen, Dani. El origen de la bondad y de la benignidad. ¿Está en quién? ¿En quién? En Dios. La bondad, hermanos, es uno de los atributos de Dios. Dios es bueno. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Bueno, Dios es bueno. Dios es bueno. Fíjense que a pesar de que Dios nos está reprendiendo en esta mañana, nos está escudriñando, nos está estocando, es bueno. Amén. Dios es toda bondad y es toda benignidad. Por lo tanto, todo, todo, absolutamente todo lo que Dios hace es bueno. El 145, versículo 9, nos dice que Dios es bueno para con todos, porque Él no hace excepción de personas, porque Dios nos ama a todos y muestra Su bondad para con todos. Solo en algún momento, no, siempre, siempre. Y hay una sola persona en este mundo que es verdaderamente buena, que es toda bondad, que es toda benignidad, que es buena lo que es es una melodía. Esta persona es Jesús. Esta persona es el Señor. Esta persona es Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, los versículos 18 y 19, leemos que un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y aquí Jesús deja claras dos cosas: una, su deidad. Y dos, que ningún hombre es bueno por sí mismo. Porque la bondad viene de Dios, hermanos. Porque el único bueno de verdad es Dios. Porque la Biblia nos dice que el corazón del hombre, ¿cómo es? malvado. Es malvado, el único malo es él. Y Dios, Dios manifestó su voluntad desde el principio. Dios ha sido bueno con el primer hombre, ¿verdad? Dios ha sido bueno con el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Podéis contestar, a él? amén? Y Dios ha sido bueno con la humanidad, ¿verdad? Amén. ¿Dios ha sido bueno contigo? Pues Dios será bueno para toda la eternidad. Porque Dios es bueno. Porque la bondad y la benignidad le pertenecen a Él. Dios siempre ha ayudado a sus hijos. Dios no te ha ayudado siempre en cada momento que lo has necesitado. Dios siempre te ha perdonado cuando le has pedido perdón. Dios siempre te ha amado aun cuando no lo merecías. Tito 3.4 nos dice cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Se manifestó la bondad de Dios por medio del Salvador. Jesucristo es la encarnación de la bondad de Dios manifestada para este mundo, porque Jesús se dio para el bien de otros. ¿Cuántos dicen amén? Dice Efesios 5.9 que el fruto del Espíritu es toda bondad, el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Esto significa que todo fruto del Espíritu, que todo fruto de la obra de Dios es buena. Todo fruto de lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. ¿Por qué no lo vamos a decir todos juntos? Todo lo que Dios hace es bueno. Más fuerte. Todo lo que Dios hace es bueno. Hermanos, amigos, no hay absolutamente nada que Dios haga que no sea bueno. Porque de alguien benigno como Él solo puede salir bondad. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó a los hombres y creó a los animales y creó a las estrellas, dijo que todo era bueno. Todo lo que Jesús ha hecho también fue bueno. Leemos en Hechos capítulo 10, 38 que Jesús anduvo haciendo bienes. Y toda la obra, todo fruto y toda manifestación del Espíritu Santo también es buena. Hermanos, incluso, escúchame bien, incluso las cosas que no entendemos, incluso las cosas que son aparentemente dolorosas, incluso las cosas que Dios hace o que nos dice que no nos gustan, como a lo mejor lo que te acaba de decir y no te ha gustado nada. ¿sabes? todo lo que Dios hace dice es bueno aunque no lo entendemos, aunque no lo comprendemos aunque duela por un momento si es Dios que lo permite si es Dios que lo hace si es Dios que lo dice es que es bueno y va a resultar para tu provecho ¿cuánto lo creen? porque hermanos nuestra comprensión limitada de Dios no cambia la manera de ser de Dios Él sigue siendo bueno siempre aunque no entendemos lo que hace o permite en nuestra vida, incluso a veces en su bondad, en su bondad permite pruebas en tu vida y en la mía. En su bondad reprende mi vida y la tuya, en su bondad exhorta mi vida y la tuya. Incluso permite dificultades en nuestra vida porque sabe que lo necesitamos para crecer, para aprender algo, para conocerle mejor, para acercarnos a su corazón, para santificar tu vida, la mía, para quitar ese empache que estamos tan empachados. Él permite cosas, pruebas, palabras, exhortación para nuestro bien. Dice Romanos 8:28. Y sabemos, sabemos, que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? A ver estas manos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y otra versión dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Pero, ¿lo sabemos? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos que todo lo que Dios hace es para nuestro bien? O cuando pasamos por pruebas, o cuando el pastor o la pastora nos exhorta, nos reprende, o cuando Dios usa la vara contigo, olvidas la bondad de Dios. O cuando pasas por una dificultad, dudas de la bondad de Dios. O cuando pasas por pruebas y no comprendes. No llegas tampoco a aceptar la bondad de Dios. Porque hermanos, un padre, y aquí hay muchos padres, un padre que castiga a sus hijos, no deja de ser bueno cuando los reprende, ¿verdad? Al contrario, no deja de ser bueno cuando los exhorta y lo castiga, no lo hace porque es un buen padre. Un mal padre es un padre que malcría a sus hijos. Un mal padre, una mala madre, es un padre, una madre que nunca le dicen no, hijo, ahora no. O no le ponen límites para que no llore, para que no tenga berrinches, para que no se enfade, para que o simplemente porque pasa, estoy aburrido, me aburres. Pero Dios no actúa así, ¿verdad? Dios no actúa así. Dios no malcría a sus hijos, porque Dios es un buen padre. Y un buen padre, de vez en cuando, a sus hijos... Le dice cuatro cosas. Y un buen padre, de vez en cuando a sus hijos, le da un cachete en la nalga. Un buen padre a sus hijos los dirige, los corrige, los enseña. Este es un buen padre. ¿Y tú y yo qué queremos? ¿Un buen padre o un mal padre? ¿Tú quieres un padre bueno o quieres un mal padre? Mateo 7:11 nos dice, si vosotros que sois malos, ya nos está llamando malos, ¿eh? sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? ¿Qué le dará? Buenas cosas a los que le pidan. ¿Qué nos está diciendo? De todo lo que le pides a Dios, Él siempre te dará buenas cosas. De todo lo que le pides a Dios, Él siempre te dará buenas cosas. No te dará todo lo que le pidas, pero todo lo que te dará será bueno. Amén. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es amar a Dios. Lo bueno es hacer su voluntad. Lo bueno es ser como Él. Aunque a veces significa pasar por pruebas, sí. Aunque a veces significa pasar por enfermedad también. Aunque a veces significa pasar por una fricción, por una circunstancia complicada. Porque el sufrimiento, hermanos, es parte de la vida. Es que vivimos en un mundo en el que no se quiere hablar de sufrimiento. Que no, no quieren ni escuchar tus problemas. No, se, se quiere una vida sin problemas. Todo lo que es dificultad, todo lo que es llanto, todo lo que es quebranto, todo lo que es renuncia, todo parece malo. Queremos vivir con el síndrome de Peter Pan toda la vida, en un mundo idilíaco. Hermanos, el sufrimiento es parte de la vida y nos hace crecer. La exhortación, el castigo, Dios sigue siendo un Dios de castigos, ¿eh? Es parte de la vida, es parte de su ser bueno. ¿Cuántos dicen amén? Yo amo ser reprendida por Dios. Yo no quiero seguir haciendo un error y que Dios no me lo diga. Yo no quiero seguir empanada, que lo soy, sin que Dios me diga, espabila, que te estás equivocando, Loide. Yo lo necesito, yo lo quiero. Yo anhelo que Dios me reprenda, me exhorte, porque quiero cambiar. Porque quiero ser como Él, porque quiero la bondad de Dios. Tú la quieres, hermano. El sufrimiento es parte de la vida. Jesús mismo, dice la palabra en Hebreos 5:8 que aprendió la obediencia sufriendo. Es que Jesús mismo también aprendió por medio del sufrimiento. Pero hermanos, ahí no se termina la historia. Que ahí, aún en medio de las pruebas del sufrimiento, del castigo, de la exhortación... ...o de, lo, de ese trato que Dios tiene contigo, conmigo, con su iglesia... ...ahí siempre va a estar el Padre Celestial con su bondad. ¡Aleluya! Sosteniendo a sus hijos, sanando las heridas, consolando... ...levantándonos con la mano y dirigiéndonos como un buen padre hace con sus hijos. Por eso el Salmo ciento dice en el versículo 4 y 5... Alabale, Bendecid su nombre porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Estás pasando por pruebas, estás pasando por una enfermedad estás pasando por una situación complicada o quizás esta palabra de exhortación era para ti estás pasando por un tiempo de tiepidez o te estás sintiendo reprendido, desnudado delante de la presencia de Dios alaba al Señor, bendice su nombre y acepta y recibe su bondad en tu vida sea cual sea, sea la circunstancia por la cual estás pasando porque su bondad es infinita Dios no viene para condenar Dios es bueno Dios viene para salvar, y es que no vino para los sanos, vino para los enfermos, así que si hay un tipo de enfermedad en tu vida, en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, estás en el lugar correcto, aquí está Jesús para sanarte, amén, ahora hay diferencia entre la bondad y la benignidad, hay diferencia, y para comprender plenamente el fruto de la bondad y de la benignidad, no podemos separarlas. Por eso se le llaman los frutos gemelos, pero no, se, no dejan de ser dos. Y de tener también sus diferencias. Así que las vamos a mirar. La benignidad. Voy a beber. La benignidad es interior. Y la bondad es exterior. No podemos ser benignos por dentro sin ser bondadosos por fuera. Aunque sí podemos ser bondadosos por fuera sin ser benignos por dentro. La benignidad es el sentir, es el querer, mientras que la bondad es el hacer. La palabra griego de benignidad nos dice Qué significa excelencia moral, excelencia de carácter. Tiene que ver con el sentir interior, con el querer hacer el bien. Querer hacer lo que es bueno nace de dentro. Es producido por el Espíritu Santo que obra en nosotros, no viene de nosotros. Es fruto del Espíritu Santo. Y la benignidad, eso, ese sentir, ese querer hacer lo bueno, es basada y solo se puede basar sobre una nueva manera de vivir, sobre una nueva manera de pensar, sobre una nueva mentalidad, la mentalidad del reino. ¿Os suena? Porque solo una mente renovada, de la cual nos habla Romanos 12, 2, puede producir benignidad la benignidad es querer darse en humildad a los demás por amor con misericordia incluso hacia personas que no pueden darnos nada a cambio o hacia personas que no se merecen nuestro amor ¿estás pensando en alguien? la bondad Significa la virtud, la cualidad de bueno. Es la manifestación exterior de la benignidad que se ha producido en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. La bondad es el amor en acción. Es la acción que se extiende a otros para hacerle bien. Una persona, si realmente es benigna en su corazón, también será bondadosa, bondadosa por fuera. Pero fijaos, no siempre, no siempre una persona bondadosa o que tiene apariencia de bondad es benigna. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que aparentan ser bondadosas, que van a la iglesia, que echan sus ofrendas, que incluso hacen obras de caridad, pero solo es algo exterior, por dentro ni son humildes, ni tienen realmente el deseo de ayudar, ni siempre quieren hacer la voluntad de Dios, ni le gusta obedecer a Dios a lo que le dice la palabra. Y ¿sabéis una cosa? Dios no quiere apariencia de bondad. Dios no quiere apariencia en tu vida ni en la mía. No quiere que vengamos aquí a la reunión y aparentemos estar bien o que suba, subamos en esta plataforma o en este púlpito estando mal. Siempre lo decimos, Serafín y yo, a los responsables de los departamentos, lo, un día tú no estás bien, tú lo dices, tú te quedas sentado, ¿verdad Juan? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No pasa nada, pero no se sirve a Dios de cualquier manera. No podemos aparentar lo que no somos, porque la palabra dice que Dios mira al corazón. Es lo único que le interesa, que luego lo hagas bien o mal, se ocupa él de hacerlo bien. Pero Él mira mi corazón y mira el tuyo no quiere apariencia. No, él quiere un corazón bondadoso, quiere que tú y yo tengamos un corazón benigno, que desee hacer el bien, que desee servir a Dios, que desee ser bueno con los demás. Porque las buenas obras, los muchos servicios en sí mismos, hermanos, no pueden salvar a nadie y no lo llevan a ningún lugar si nuestro corazón no está pegadito a papadito. Dijo Charles Burgeon, es más fácil cruzar el océano en un barquillo de papel que ser salvo por medio de las obras. Hay personas, hay muchas personas que hacen buenas obras y lo hacen sin creer en Dios. Las buenas obras la, puede que las hagan por diferentes motivos, por, por razones propias, por saciar sus necesidades emocionales, porque se han quedado traumatizados en la vida y quieren saciar su alma, por quitarle la culpabilidad, por razones propias, morales, por buenos deseos o incluso por querer ser buen ejemplo para sus hijos, pero no lo están haciendo por y para Dios. Ahora, el creyente, ¿tú eres creyente? El creyente que hace el bien tiene que ser porque quiere hacerlo. Y hermanos, voy a haceros una pregunta. Que el Señor me ha hecho a mí. ¿Por qué hace lo que haces, Loide? ¿Por qué haces el bien a las personas? ¿Por motivaciones propias, hermano? ¿Por obligación? ¿A veces haces el bien por compromiso? ¿Por sentido de responsabilidad? ¿Por cumplir con lo que la palabra te dice? ¿O lo haces porque tu corazón es benigno? ¿O lo haces porque deseas en lo profundo verdaderamente hacer el bien? Y eso te lleva a hacerlo. Quizás, hermanos, no somos tan buenos como pensamos. Yo no soy tan buena como pienso. Muchas veces hago las cosas sin sentirlas. Muchas veces hago las cosas sin querer hacerlas. Las hago porque tengo que hacerlas. O porque se supone que es lo que Dios espera de mí. Pero mi corazón no está sintiendo eso. ¿Y tú? ¿Te pasa lo mismo o me pasa solo a mí? El Señor desea que nuestro corazón sea benigno. Y solo su bondad y su amor pueden hacerlo. El Espíritu Santo sí puede poner en nosotros el amor, la bondad, la benignidad, para hacer lo que Él quiere que hagamos con el corazón. ¿Cuántos quieren? ¿Amén? Por el otro lado también hay personas que son muy espirituales. Se sabe en la Biblia de memoria, te hablan con versículos y siempre están llenos de buenos deseos, yo quiero hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Tienen buenas intenciones, grandes sueños, grandes metas, porque yo seré, yo haré, sí, yo, soy, yo estaré, yo lo haré, yo me comprometo esta semana, yo me comprometo. Y dicen que buenas motivaciones de hacer cosas, de hacer la voluntad de Dios, de ayudar a otro, pero ¿sabe qué? Nunca hacen nada. Nunca cambian. Es que no da fruto su vida, no hay cambio. No crecen, no sirven a Dios, porque no crece su compromiso personal. Y sabéis, quien no sirve, no sirve. La única manera de que nuestra vida exterior cambie es dejando que Cristo cambie primero nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra manera para ser buenos. ¿Tú quieres ser bueno? Y por último, la bondad y la benignidad son diferentes porque cada uno tiene, uno es interno, uno es externo, pero hay una unión poderosa entre ellos. Tanto la una como la otra derivan del amor. Hay quienes dicen que la paciencia, que acabamos de estudiarla, es el amor sufrido. La benignidad es el amor compasivo. Y la bondad es el amor ministrador. Y estas cualidades, la benignidad y la bondad, o estas características, deberían ser parte de la vida de cada creyente. Piensa ahora mismo en tu vida y piensa en lo que es la benignidad, que lo acabamos de decir, que nace en el corazón, y lo que es la bondad, que es esa, esa acción de hacer el bien con los demás. Y piensa qué nivel está la bondad y la benignidad en tu vida. Dios desea que esas características sean parte de tu vida y de la mía. Que manifiesten lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti y en mí. Porque Dios quiere que seamos como Él. Pero tú quieres ser como Cristo, ¿cuántos quieren ser como Jesús? Él desea que seamos como Él y eso incluye ser buenos y benignos. Y el Espíritu Santo se ocupa de ello. Porque si estás pensando ahora mismo es que no sé cómo hacerlo, no tengo ni idea. Yo reconozco que no soy tan buena o tan bueno como pensaba. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Dice la palabra en 2 Corintios 3:18, que por tanto nosotros todos, yo lo uso mucho este versículo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mirando al espejo, ¿el qué? ¿Qué miramos? ¿Qué hemos leído? Mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria de Dios, ¿sí? Lo que miramos en el espejo es la gloria de Dios y es la gloria de Dios la que nos muestra cómo es Dios. Y también nos muestra cómo debemos de ser nosotros. Y también nos lleva a esa transformación por medio del Espíritu Santo. Mirar al espejo, ¿qué significa? Mirar al espejo significa primero mirar a Jesús y luego mirarnos por dentro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que yo me he dado cuenta de que a la gente no le gusta mirarse por dentro. La gente prefiere mirarse por fuera. A la gente no le, no le gusta ocuparse de las cosas interiores, le gusta ocuparse de las cosas exteriores. Porque mirarse por dentro duele. Porque mirarse por dentro es un trabajo, requiere un esfuerzo. Porque vemos cosas que no nos gustan. En cada persona hay sombras, ¿eh? ¿O no? ¿O tu vida es llena de luz simplemente? No, no nos gusta ver las sombras en nuestra vida. No nos gusta. O quizá encontramos cosas que queremos ocultar, que queremos tapar, que queremos olvidar. Porque mirarse por dentro significa reconocer nuestros errores, reconocer nuestras faltas, nuestras necesidades, como ahora mismo, que Dios nos ha hablado, ¿yo qué hago? ¿Yo le miro a Jesús, le escucho y me dejo ahí mirando solo a Jesús o me miro por dentro? Y digo, ¿dónde esta palabra está apuntando en mi corazón? Mirarse por dentro significa ser sinceros con Dios y con uno mismo. Significa querer cambiar, y ser sanados significa convertirse en cristianos adultos, en cristianos íntegros. Me encanta, me encanta la integridad. Me encanta manifestar lo que eres, hablar lo que sientes y hacer lo que quieres. Mirarse por dentro significa no esconder nada. Mostrar lo que eres y buscar a Dios. Mirar a esa gloria para que la ayuda, con la ayuda de Dios, en tu falta, en tus sombras, la luz de Cristo te alumbre y te ayude a ser transformado. Y es posible mirarse al espejo y ser transformado. Es posible, hermanos. Es posible. Por medio de la lectura de la palabra de Dios, la cual dice la palabra que es una espada de doble filo. Que penetra, dice, hasta partir el alma del espíritu. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace la palabra cuando te habla y tú dejas que te hable. Porque puede ser también un hijo rebelde que cuando su padre le habla no quiere escuchar. O hay muchos que dicen, sí, 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 voy a ir, quedamos a las siete. No va. O cinco minutos antes te dice que no. O le decimos, sí, 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 señor, haré esto, haré el otro. Y no lo hacemos, no lo hacemos, no lo hacemos. ¿Sabes por qué no lo hacemos? No es porque no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad, no lo hacemos porque cuando le hemos dicho sí, no lo queríamos de verdad. Porque cuando nace de dentro la voluntad, Él nos da también el querer y el hacer. Amén. Mirarse al espejo significa dejar que el Espíritu Santo nos alumbre por dentro, porque Él es una luz. Imagínate tu interior todo negro por dentro. Y el Espíritu Santo llega con esa luz como una linterna que va alumbrando en tu interior y alumbra todo lo que hay dentro de ti y, y nos hace ver cómo estamos por dentro, lo que guardamos, lo que tenemos, lo que cargamos, lo que tememos, lo que sentimos. ¿Y Dios? ¿Dios es una persona profunda o es una persona superficial? Dios es superficial, hermanos. ¿Cómo? Dios es profundo. Dios es una persona profunda. Y va muy por dentro en las vidas, apuntando al corazón de cada uno de sus hijos. Y si quieres ser como Él, no puedes ser una persona superficial, amigo. Si quieres ser como Cristo, tienes que ser un creyente maduro y profundo, íntegro. No podemos vivir vidas superficiales, porque Cristo, el Espíritu Santo, Dios Padre, no son, espiritual, eh, perdón, no son superficiales. Dios es un Dios profundo que trabaja en la intimidad y en en lo más profundo de nuestra vida. Cuando nos miramos al espejo, hermanos, y vemos la gloria de Dios, la gloria de Dios nos muestra la bondad y la benignidad de Dios. Y sabéis, la unión de estas dos características expresa cómo es Dios. Un Dios bueno, un Dios benigno. Y eso es lo que Dios desea que tengamos tú y yo, los frutos gemelos. Que se unan y vivan de forma abundante en cada uno de nosotros para que seamos cada día más como Él. Y sabéis, quiero abrir un pequeño paréntesis y con eso termino. Dice la Biblia en Gálatas 6, 10, lo estaba compartiendo con un par de hermanos esta semana. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad... Hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. ¿En especial a quién? ¿Y quiénes son los de la familia de la fe, Ventura? ¿Cómo, cómo? Nosotros. ¿Y nosotros quiénes somos? La iglesia. Por lo tanto, si eres hijo de Dios, si estás viviendo una nueva vida, si estás buscando al Espíritu Santo, si estás buscando ser transformado si quieres ser como Él si quieres ser bueno y bondadoso por lo tanto siempre que tengas la oportunidad primeramente haz el bien a los de la casa a los hermanos de la fe empecemos a mostrar la bondad y la benignidad amando a nuestros hermanos hacer el bien Mírate a tu alrededor y mira a la gente que está aquí. Mira, mira. Ahora te puedes distraer un momento. Hay niños, hay mujeres, adolescentes, jóvenes, matrimonios, gente separada, divorciada, novios, hay de todo. Cada uno con sus necesidades, cada uno con sus deseos, cada uno con su carácter. ¿Y sabes qué es lo que nos pide el Señor? Que primeramente seamos buenos y bondadosos, hagamos el bien a los de la casa. Porque hermanos, os voy a decir una cosa que yo he comprendido. El lazo que hay entre los hermanos de la fe es algo muy fuerte, es algo muy profundo. Porque no es algo humano, ¿verdad? no nos une algo humano no nos une solo una afinidad más o menos entre algunos no, no, nos une algo espiritual amén nos une la misma sangre de Cristo nos une el mismo amor de Jesús nos une el mismo Padre y nos une el mismo Espíritu Santo a todos y ese lazo que hay entre tu vida y la mía es algo inquebrantable es algo fuerte que nadie puede romper ni el enemigo, solo tú o yo, decidiendo no ser bondadoso, decidiendo no unirme por medio de la bondad y de la benignidad al otro. Porque una amistad entre dos hermanos en la fe puede ser mayor que la amistad, la relación que pueda haber entre dos hermanos de la misma familia de sangre. ¿Os ha pasado alguna vez? Porque sabéis, esta iglesia con los defectos que tenga, esta familia con los defectos que tenga, porque todos los tenemos, yo la primera, ¿eh? yo la primera, es tu familia y sabes, la has escogido tú, no es la familia que te ha tocado cuando has nacido, no, la has escogido tú, es la familia que tú has escogido, de la cual eres parte, porque tu padre te hace parte de esta familia y yo soy tu hermana tú eres mi hermano y la gente que está a tu alrededor son tus hermanos son tus hijos espirituales son tu padre o tu madre espiritual son tus hermanos hazle el bien no rompas el lazo, al contrario únelo, todo aquello que viene en tu vida para dividirte de tus hermanos de tus pastores, viene del diablo ¿me has escuchado? viene del diablo, porque viene para robar, para matar y para destruir y Cristo con su propia sangre nos juntó, nos salvó e hizo de nosotros una sola, un solo cuerpo, una sola familia y no hay cosa más fuerte que la iglesia, Cristo vino para edificar su iglesia. Era su objetivo, haz el bien a la iglesia, haz el bien a los de la casa, haz el bien a tus hermanos. Pero necesitas ser benigno aquí, si no, no te va a salir, te lo aseguro. Porque si a veces hacemos el bien sin sentirlo, sin querer hacerlo, lo vamos a hacer, si nos cae mal alguien y no somos benignos y no le amamos, no. Primero, necesitamos ser transformados en nuestro interior. Tenemos que ser transformados en nuestro interior. Quizás, hermanos, hoy descubrimos, si somos sinceros con nosotros mismos, que no somos tan buenos como pensábamos. Que nuestro corazón en ocasiones... No habría querido hacer el bien a otros, solo fue algo exterior. Pero no fue un deseo, no fue un sentir que había en nuestro corazón. O quizás en medio de las circunstancias de tu vida has juzgado la bondad de Dios. No has comprendido lo que estaba haciendo y esto no te ha permitido disfrutar de su cuidado en medio de la dificultad pero quizás hoy tú deseas ser como Cristo y quieres pedirle al Espíritu Santo que te renueve, que te transforme en tu interior y que desde dentro salga por fuera toda obra de Dios. Quizás lo que tiene que recordar es la bondad de Dios, porque muchas veces de nosotros no sale bondad porque nos olvidamos qué bondad recibimos cada día Recuerda la bondad de Dios en tu vida vive en esa bondad y dala a otros